0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 2 Samuel, capítulo 16 Davi e Ziba Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha dois jumentos carregados com duzentos pães, cem bolos de passas, cem frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu, os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? Perguntou o rei Ziba respondeu Ficou em Jerusalém, pois disse Hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul Então o rei disse a Ziba Nesse caso, dou a você tudo que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro Respondeu Ziba Que o Senhor, meu rei, sempre se agrade de mim Simei amaldiçoa Davi Quando o rei Davi chegou a Baurim um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui assassino, bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse, Por que este cão morto amaldiçoa meu senhor, o rei? Dê a ordem, e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse, Quem pediu a opinião de vocês, filhos de, filhos de Zeruia? Se o senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos, meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim, Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simeio seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e, por isso, descansaram ali. Aitofel aconselha Absalão. Nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. — Viva o rei! — exclamou. — Viva o rei! — É assim que você mostra lealdade ao seu amigo Davi? — perguntou Absalão. — Por que não está com ele? — Uzai respondeu, estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro. Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou, o que devo fazer agora? Aitofel respondeu, tenha relações com as concubinas de seu pai que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação isso encorajará os que estão do seu lado então armaram uma tenda no terraço do palácio e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel Absalão seguiu os conselhos de Aitofel como Davi tinha feito pois as palavras de Aitofel pareciam sábias como se fosse um conselho dado pelo próprio Deus Capítulo 17 Aitofel disse a Absalão Permita-me escolher doze mil homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta aos demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Uzai contesta o conselho de Aitofel. Depois, porém, Absalão disse, Tragam Uzai, o Arquita, vejamos qual é a opinião dele. Quando Uzai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou, qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere? Uzai respondeu a Absalão, Desta vez o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento estão tão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes e lembre-se de que seu pai é um soldado experiente ele não passará a noite com o povo é provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna quando ele sairia atacar e alguns de nossos soldados forem mortos a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará então, até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como o leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan ao norte até Berseba ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum de seus homens sobreviverão. E, caso Davi consiga escapar por alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então, Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai é melhor que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Uzai avisa Davi: Usai contou aos sacerdotes adoc e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão e as autoridades de Israel e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele aos sacerdotes, encontrem Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos que o acompanham morrerão. Jônatas e Aimaás haviam ficado em Enrogel para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em Enrogel e avisou Absalão. Por isso, fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher, Você viu Aimaás e Jônatas? A mulher respondeu, Estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimaas saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa disseram ao rei: Atravessem um o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram a outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo a Ma'anaim. A esta altura, Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amasa era primo de Joabe. Seu pai era Jéter, um ismaelita, e sua mãe Abigail era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército israelita acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Ma'anaim, foi recebido por Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que o acompanhavam, pois disseram, vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos depois da longa caminhada pelo deserto. Capítulo 18 A derrota e a morte de Absalão Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em três grupos – um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abizai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de, de Itai, de Gati. O rei disse a seus soldados, também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por dez mil de nós, por isso é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim, ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de cem e de mil. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abizai e Itai. Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi Houve grande matança naquele dia e vinte mil homens perderam a vida A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enruscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe, Vi Absalão pendurado numa árvore. Você ouviu? Perguntou Joabe. E por que não matou o matou ali mesmo? Eu teria recompensado com dez peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe, eu não mataria o filho do rei nem por mil peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao senhor, a Abisai e a Itai, por minha causa poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou três dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, dez jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joab tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no vale do rei, pois disse, não tenho filho para dar continuidade a meu nome chamou de monumento de Absalão como é conhecido até hoje Davi lamenta a morte de Absalão então Aimaaz, filho de Zadok, disse deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos não, disse Joabe não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu você pode servir de mensageiro em outra ocasião mas não hoje então Joabe disse a um etíope, vá e conte ao rei o que você viu O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo Contudo, Aimaaz, filho de Zadok, insistiu com Joabe Não importa o que aconteça, deixe-me ir também Por que você quer ir, meu filho? disse Joabe Não haverá recompensa alguma pela notícia Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou por fim, Joabe disse, está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Maanaim à frente do Etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi e o rei respondeu, se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou, outro homem se aproxima. E disse o rei, também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei: Tudo está bem. Curvou-se diante do rei, com o rosto no chão, e disse: Louvado seja o Senhor, seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão? perguntou o rei: Ele está bem? Aimaas respondeu, «Quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o Etíope e disse, «Tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão, perguntou o rei, «Ele está bem?» O etíope respondeu que todos os inimigos do meu senhor o rei e todos os que se levantam para lhe fazer mal tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava — Ah, meu filho Absalão! Meu filho! Meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão! Meu filho, meu filho. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.